0: دانون المسلمون والرياضيات ريادة مبكرة وبصمة حاضرة حتى اليوم مقال لرندا عطية ضمن ملف صفحات من إرثنا العلمي يقول المستشرق الإنجليزي المعروف رام لاندو المسلمون قدموا كثيرا من الابتكارات في حقل الرياضيات ومع ذلك فان معظم الامريكان والأوروبيين لم يعودوا يتذكرون من أي مخزنِ اكتسب العالم المسيحي الأدوات التي لا يمكن ان تصل الحضارةُ الغربية إلى مستواها الحالي إلا بها ومع ذلك فان معظم الامريكان والأوروبيين لم يعودوا يتذكرون من أي مخزنٍ اكتسب العالم المسيحي الأدوات التي لا يمكن أن تصل الحضارة الغربية إلى مستواها الحالي إلا بها. مضيفاً، حساب المثلثات في أوروبا كان مأخوذاً من علم حساب المثلثات عند المسلمين. حسب ما نقل عنه المؤرخ علي عبد الله الدفاع في كتابه "الموجز في التراث العلمي العربي الإسلامي". قدم علماء المسلمين خلال القرنين التاسع والعاشر الميلادي خدمات جليلة للعالم في حقول العلوم الرياضيه بشتى انواعها فبينما كانت اوروبا تعاني في ذلك الوقت من تعثر واضح في مدادها العلمي كانت الحضاره الاسلاميه تحيا اوج قمتها واعلى نقطه في هرم تفوقها في مختلف العلوم ورغم ادعاء بعض المستشرقين بحصر الاسهامات التي قدمها المسلمون علميا في مجال النقل والترجمه فإن الإنجازات التي تحققت على أيدي علماء الأمة وبشهادة الجميع حتى اليوم ظلت صخرة تتحطم عليها كل تلك الاتهامات الباطلة التي تكشف عن حقد دفين للحضارة الإسلامية وما قدمته ولعل هذا يفسر أسباب تجاهل الكثير من أبناء المجتمعات الغربية لدور العرب والمسلمين في إثراء الإنسانية بإسهامات العلم والتقدم والرقي ومنذ نشأة الدولة عند المسلمين الأوائل احتل علم الرياضيات مكانة كبيرة لدى علماء الأمة ونخبتها الحاكمة فقد أحدثوا حراكا كبيرا في مجال دراسة الرياضيات بشتى تفريعاتها سواء على المستوى النظري من خلال الابتكارات التي تفوقوا في تحقيقها ولم يسبقهم إليها أحد أم على المستوى التطبيقي العملي حيث الاستفادة من تلك الابتكارات في دعم العلوم الأخرى المرتبطة بالرياضيات كالفلك والفيزياء والتنجيم وعلوم المواريث الشرعية وخلافه الرياضيات ملكة العلوم ليس هناك مفهوم واحد وثابت للرياضيات كعلم إذ تختلف من عالم لآخر في ضوء ما يراه وما يسعى إليه من خلال دراسة هذا العلم فقد عرفها أرسطو بأنها علم الكمية وهو المفهوم الأكثر انتشاراً بين المهتمين بهذا الحقل حتى القرن الثامن عشر الميلادي بينما أطلق عليها عالم الرياضيات الألماني كارل فريدريش جاوس ملكة العلوم وآخرون اعتبروها القوة الدافعة الرئيسية وراء الاكتشاف العلمي وتوصل علماء الرياضيات بعد عشرات التعريفات المختلفة على مدار عقود طويلة إلى تعريف شامل يستند إلى اللغة الوصفية للعلم أكثر من جوانبه القيمية يتمحور حول أنها علم تراكمي البنيان بمعنى أن المعلومة الأولى تقود إلى الثانية والثانية لا يمكن فهمها دون معرفة الأولى يتعامل بصورة مباشرة وغير مباشرة مع العقل البشري ويتكون من قاعدة مؤسسية مفاهمية تشمل القواعد والنظريات والعمليات الحسابية وحل المشكلات الرياضية مستخدما لغة الأرقام والرموز ويندرج تحت علوم الرياضيات سبعة أفرع محورية الحساب يقوم على الأرقام وتطبيقاتها والطوبولوجيا وهي دراسة التغيرات غير المألوفة في الأشكال الهندسية من تمدد والتواء والإحصاء وهو علم يقوم على التنبؤ بالأحداث من خلال تفسير منطقي يستخدم في العلوم التطبيقية والاجتماعية والهندسة وهي دراسة أشكال وأحجام الأشياء والأبعاد بينها والمساحة وعلم المثلثات والمعني بقياس الزوايا وجوانب المثلثات والتفاضل والتكامل وهو دراسة معدل التغير وليس قياس الأشياء الثابتة فقط بل المتحركة وأخيراً الجبر بنوعيه المعادلات والمجرد الذي يهدف إلى معرفة المجهول من خلال العمليات الحسابية وقسم العلماء علم الرياضة إلى ثلاث مجالات رئيسية الأول الرياضيات البحثة التي تستخدم لحل المشكلات والثاني أسس الرياضيات والخاصة بالأبعاد والمنطق الرياضي والجبر والبرمجة الخطية والتفاضل والتكامل، ثم الرياضيات التطبيقية التي تحاول تطبيق الإحصاء والبيانات والهندسة في المجالات الحياتية اليومية. المسلمون والرياضيات حتى وقت قصير كانت علوم الرياضيات حكرًا على علماء المسلمين، إذ كان لهم السبق. ابتكاراً وشرحاً وتطبيقاً في مجالات هذا العلم بشتى أنواعه فأرسلوا القواعد الأولى للجبر والحساب والمثلثات والمقابلات والهندسة والإحصاء وغيرها من المجالات الأخرى المرتبطة من قريب أو بعيد بالرياضيات فعلى مستوى الحساب يعد المسلمون والعرب أول من استخدموا أنماط الحساب التقليدية التي نقلتها أوروبا عنهم بعد ذلك وأبرزها النظام الأصبعي أو العد على الأصابع والنظام الستيني وهو التعبير عن الأرقام بالحروف الأبجدية والنظام العشري العد من رقم واحد إلى الرقم عشرة كان ذلك في القرن العاشر الميلادي بل برعوا في كتابة مؤلفات في هذه الأنماط استعانت بها كل الحضارات في الشرق والغرب وتولى نقل تلك الأنماط الحسابية لأوروبا عددٌ من العلماء الغربيين الذين تلقوا العلم على أيدي المسلمين منهم الباب الفرنسي سيلفستر الثاني المعروف باسم جيربرت الذي درس تلك العلوم في قرطبة أواخر القرن العاشر ثم انتقل بها إلى روما كذلك روبرت تشستر صاحب التراجم الشهيرة لكتب الخوارزمي في الأعداد الذي حملها إلى أوروبا في القرن الثاني عشر وثالثهم ليوناردو ألبيزي الذي نهل من بحار علوم الرياضيات في الجزائر في القرن الثالث عشر ثم نقلها إلى سكان أوروبا ومن الحساب إلى الجبر حيث يعود الفضل لعلماء المسلمين في إرساء قواعد هذا العلم وعلى رأسهم العالم المسلم محمد بن موسى الخوارزمي صاحب الكتاب الشهير الجبر والمقابلة الذي يعد الموسوعة العالمية التي وضعت أسس وقواعد علم الجبر الذي أتاح للإنسان التعامل بالأرقام والأحجام الهندسية بصفة عامة الإسهامات التي حققها المسلمون في فرع علم حساب المثلثات لا تقل أبداً عما تحقق في الفرعين السابقين إذ أولى العلماء اهتماماً كبيراً بهذا العلم الذي يعتبره البعض فرعاً من فروع علم الفلك وقد اهتم به المسلمون بداية الأمر لصلته بتحديد أوقات الصلاة والشعائر الدينية لكنهم أثروه بعد ذلك بالعديد من الإسامات التي توثقها مؤلفات المستشرقين الثقات وقد أبدع المسلمون في فرع الهندسة أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الميلادي إذ استطاعوا التفوق وبشكل لافت للنظر على التقليد الإغريقي والهيلينستي والهندي وهي الأشهر والأعلى صوتًا في ذلك الوقت في مجال الهندسة، حيث تميزوا بالتصميمات الهندسية الجميلة، وأدخلوا عليها تطورات كبيرة في مسائل قياس النقاط والزوايا، والخطوط والأشكال الثنائية وثلاثية الأبعاد. إسهامات أثبتت نفسها. تعد علوم الرياضيات والطب تحديدًا الأكثر تأثرًا بالإسهامات الإسلامية حتى اليوم. رغم التطورات التي شهدتها خلال القرون الماضية لكن تبقى الصبغة العربية والإسلامية الأكثر حضوراً واللبنة الأولى التي بنت عليها الحضارة الإنسانية علومها في العصور الحديثة والمعاصرة وينسب الفضل للمسلمين والعرب في العديد من الإسهامات الرياضية أبرزها أنهم أول من ابتكروا الرقم صفر وهو التحول الذي نقل علوم الرياضيات عموما إلى منطقة أخرى من التطوير والإبداع وقد نهل الغرب عنهم هذا الابتكار شكلا ومضمونا حتى في طريقة كتابة الأرقام إذ إن قيمة كل رقم عربي يقابلها زاوية في الأرقام الإنجليزية كما أن المسلمين أول من استعملوا لفظ الجبر ووضعوا أصوله وقوانينه كما تمت الإشارة سابقا وأول كذلك من أدخل علامة الكسر العشري والجذر التكعبي والتربيعي، فضلا عن ريادتهم في استعمال الأسس السالبة بالإضافة إلى أنهم أول من استعملوا الرموز والمجاهيل أمثال سين وصاد وعوضوا عنها بقيم حسابية عددية وتوثيقا لتلك الاسهامات فإن أول رسالة طبعت في أوروبا عن علم الرياضيات بصفة عامة كانت الخاصة بفرع الجداول الذي أسسه العالم المسلم أبي عبد الله البتاني وطبعت تلك الرسالة لأول مرة في اليونان عام 1493 للميلاد وقد ترجمت إلى عدة لغات ونقلت دول أوروبا عنها بعد إدخال بعض التطورات عليها العلماء المسلمون حضور وريادة يزخر التاريخ بعشرات العلماء المسلمين الذين قدموا لعلوم الرياضيات ما لم يقدمه غيرهم اذ حفروا اسماءهم باحرف من نور في سجلات هذا العلم مهما انكرها رواد الحضارة الغربية العصرية على رأسهم محمد بن موسى الخوارزمي بين 780 و 850 ميلادي احتضنته بغداد ميلادا ووفاة فكان العالم المقرب من الخليفة المأمون الذي عينه رئيسا لبيت الحكمة لما له من قيمة علمية كبيرة من أبرز الإنجازات التي قدمها الخوارزمي كتابه الجبر والمقابلة الذي يعد أول محاولة علمية ممنهجة لتطوير علم الجبر على أسس منطقية كما يعود له الفضل في العديد من الإسهامات الأخرى منها تطويره لجدول الجيب وعلم المثلثات وأول من وضع مبدأ النظام العشري بجانب أنه أول من رسم خريطة الكرة الأرضية مع بعض العلماء الآخرين ويعود له الفضل في نقل الأرقام العربية إلى أوروبا عبر إسبانيا ثابت بن قرة بين 836 و 901 ميلادي هو ثابت بن قرة بن عرفان الحراني وكنيته أبو الحسن ولد في حران بتركيا وساهم بشكل كبير في علم المثلثات وتطويره كما ترجم نتاج نظريات إقليدس في الهندسة وله مؤلفات جليلة في الفلك والتفاضل والتكامل تعد مراجع للعديد من الجامعات العربية والإسلامية حتى اليوم محمد بن جابر البتاني بين ثمانمائة وخمسة وثمانين ميلادي أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان المكنى بالبتاني ولد في تركيا ويعد أبرز علماء الفلك والرياضيات المسلمين قضى العديد من سنوات حياته في تسجيل ملاحظاته الفلكية التي جمعها في كتابه المعروف باسم الزيج الصابئ المكون من سبعة وخمسين فصلاً وهو الكتاب الذي أوصى ملك قشتالة وليون الفونس العاشر بترجمته إلى الإسبانية في القرن الثالث عشر الميلادي رغم عداوة الملك للمسلمين وبات هذا الكتاب المرجع الأهم لعلماء الفلك والرياضيات في أوروبا هذا بجانب إسهاماته الخالدة في تطوير علم حساب المثلثات خاصة الجزئيات المتعلقة بدراسة النسب المتعلقة بأضلاع وزوايا المثلثات القائمة أبو الوفاء البزجاني بين 940 وأربعين 998 للميلاد هو أبو الوفاء محمد بن محمد بن يحيى بن إسماعيل بن العباس البزجاني ولد في خراسان ثم انتقل إلى بغداد عام 959 وتسعة واستقر بها حتى وفاته وله الفضل في تطوير علم المثلثات حيث أوجد طريقة لحساب الجيب وأنشأ مخططا لتجميع جداول الجيب كما برع في علم الهندسة وحل المعادلات الهندسية ودرس البناء الهندسي للسداسي، بالإضافة إلى جوانبه المتمثلة في المثلثات متساوية الأضلاع الحسن بن الهيثم بين 965 و 1040 للميلاد هو أبو علي الحسن ابن الحسن ابن الهيثم المولود في العراق والمتوفى في مصر، له العديد من الإنجازات في العلوم البصرية والفلكية والهندسية، هذا بجانب إبداعاته في مجال الفيزياء الذي ساهم في تطويره بشكل وثقته العشرات من الكتب التاريخية. ومن أشهر مؤلفاته في مجال الرياضيات المختصر في علم الهندسة إقليدس الكتاب الجامع في الحساب. كتاب في الجبر والمقابلة وغيرهم الكثير. محمد بن أحمد البيروني أبو الريحان كان فيلسوفًا وفلكيًا وجغرافيًا وجيولوجيًا ورياضياتيًا وصيدلانيًا، ولد في بيروني حيث كانت عاصمة سلالة آل أفريغ التي حكمت أجزاء واسعة في وسط آسيا، وتقع في أوزبكستان حاليًا يعد من بين أعظم العقول التي عرفتها البشرية درس الرياضيات على يد العالم منصور بن عراق وعاصر بن سينا وابن مسكوي له مساهمات في حساب المثلثات والدائرة وخطوط الطول والعرض ودوران الأرض والفرق بين سرعة الضوء وسرعة الصوت خصص البيروني جل كتبه من أجل دراسة علوم الفلك والرياضيات بين ألف وثمانية وأربعين وألف ومائة وأحدى وثلاثين ميلادي هو غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام النيسابوري المولود في نيشابور بإيران وله باع طويل في علوم الرياضيات والفقه واللغة بجانب الفلك ومن أبرز إسهاماته إيجاده لطريقة استخراج الجذور من الدرجة الثالثة وطور نظرية إقليدس بشأن الأعداد النسبية بجانب حل المعادلات التكعيبية عن طريق حساب المقاطع المخروطية. نصير الدين الطوسي بين 1201 و1274 للميلاد. هو أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي المعروف باسم نصير الدين الطوسي المولود في إيران. ورغم ما تناقلته الروايات التاريخية عن خيانته للعباسيين لصالح المغول.. حتى إنه لقب بالفيلسوف الخائن فإن إسهاماته في علوم الرياضيات لا ينكرها أحد فترجمته وتعليقه على كتاب أصول الهندسة لإقليدس تعد الأدق عربياً هذا بجانب جهده الملموس في علم حساب المثلثات وهكذا يمتلك العرب والمسلمون سجلاً حافلاً من الإنجازات العلمية التي أثروا بها الحضارة الإنسانية فكانوا ضلعاً أصيلاً في مدادها الذي ينهل منه البشر حتى اليوم، وهو الدور الذي لا يتناسب مطلقاً مع ما وصلوا إليه حالياً، لتبقى تلك الإسهامات بذرة الخلود التي تبقيهم على قيد الحياة الحضارية حتى إشعار آخر،